0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante... Eu sou Daniel Portugal e estou aqui, como sempre, com Marcos Beccari.
0: Oi, oi, tudo bom?
1: E Rogério de Almeida.
2: Olá, tudo bem? bem?
1: Hoje o hoje time completo aí do Não Obstante. Isso. É, hum. num programa especial para falar do livro do Marcos Beccari sobre oposições,
0: Aê. que
1: está sendo lançado agora por uma campanha de financiamento coletivo é, no Catarse.
0: Pela Editora ASPID.
1: Exatamente, pela isso que eu falar em seguida, assim, pela editora Asp, que é uma história da qual eu faço parte, junto com o Vandir Hag, né, da, da ESG, que trabalha junto comigo, e, enfim, é o segundo lançamento, o primeiro foi um livro meu, que os ouvintes já, deve, já devem ter conhecido, uhum. e agora, o segundo lançamento é esse livro do Marcos, que é um projeto, é, assim, que eu, pelo menos, fiquei realmente muito feliz com ele, a gente vai falar um pouco mais, mas antes de continuar, já que já é a pauta, é, vamos antes para os recados, né, Marco?
0: Sim. Antes eu só quero agradecer vocês já de início, enfim, pelo. É, sei lá, pelo prazer aqui de lançar o livro comigo e de contar também com vocês dois no próprio livro, né? Que tem um prefácio do Rogério e um pós-fácio do Daniel. Então, obrigado de novo aí. É, pela Eu amizade que
1: <risos> <Que isso>? prazer
0: <risos> bom, de recados é só hoje, o de sempre seja patrão do Anticast com uma contribuição mensal você ajuda é, a nós do não obstante e toda a família do Anticast a continuar fazendo o trabalho que a gente faz uh, pagando a edição do Felipe Ares, enfim mantendo a periodicidade aliás Faz tempo que a gente não grava, a gente Sim, pede desculpas, é. mas tá difícil, é. né? Tá esse
1: semestre, esse ano, né? Tá sendo enrolado. Pois é. E claro, o próprio lançamento da campanha já é uma boa desculpa, né? Porque Sim. Porque dá Sim. trabalho fazer isso aí, né?
0: Mas então seja patrão que <risos> a gente volta a gravar com mais <risos> frequência. É isso aí. isso aí.
1: Isso aí é tipo dinheiro primeiro.
0: Né? <risos> As é coisas estão tipo... difíceis, é. Né? Todo mundo é professor aqui, a gente tá fudido. Bom, e... <risos> então vamos direto aí pra pauta, tá certo?
1: Então, é, vamos falar um pouco da, da campanha do livro. Antes. É, é claro que o mais indicado para começar a falar do livro é o próprio Marco, que é Sim, o autor. Pois é. Mas antes de, de, de passar a palavra, uhum. de repente eu queria é, falar um pouco como um dos editores aqui. Sim. Então o livro, é, como eu estava dizendo antes dos recados, é um, é um projeto. É, que foi se desdobrando, então ele não é apenas um livro, ele é, muito, ele é muito mais que um livro, porque ele ele é um livro de ensaios no qual não, não há apenas texto, mas também diversas aquarelas do Marcos. É, essas aquarelas no miolo do livro, né, tão em preto e branco, assim dialogando em termos gráficos com o texto de maneira muito interessante. Uhum. E aí acompanhando, né, porque a gente ficou pensando junto é, essa questão das aquarelas em preto e branco. E é claro é, todo mundo também quer ver as aquarelas coloridas então a decisão de colocar o miolo as aquarelas em preto e branco no miolo foi de colocar também um kit de prints dessas aquarelas é, em anexo, ou seja você, então o, o, o kit inclui um livro que tem é, esse conjunto de ensaios do Marcos sobre ele vai falar mais um pouco uhum. agora, mais sobre é, uhum. questões ligadas à visualidade, a Pintura, etc. Então, reflexões relacionadas à aquarela, Sim. é diversas né, Diversos trabalhos dele, diversas aquarelas, uhum. é, dialogando graficamente com o texto. Esse, esse conjunto de prints das aquarelas, que tem esse mesmo tamanho do livro, que é um tamanho um pouco maior do que um livro normal, né? ele tem 24 por 18, então Sim. um tamanho legal, assim, um tamanho que chama atenção. Tem esse, esse kit com oito prints. E envolvendo o kit, e também como sobrecapa do livro, tem dois pôsteres com, com aquarelas do Marcos, também coloridos, claro. sim Então a gente achou que esse conjunto é, proporcionava né, um contato bastante interessante, de, de, assim, de várias maneiras, com o trabalho é, do Marcos. Sim. É isso, Marcos. Não, Apresentei? Apresentei
0: bem. Excelente, <risos> obrigado. E, e excelente também essas <risos> ideias todas, que eu acho interessante dizer que é, a maior parte delas. Do, é, veio do próprio Daniel assim, então... não, não eu acho que maior parte eu só dei uma, uma sugestão outra. não, é verdade, tudo isso Mas, assim, é... o projeto gráfico, enfim é, de, se deve muito ao Daniel e à editora Aspide que, só retomando também um pouco da editora, né, que tem a proposta de publicar livros é, nas áreas de humanidade um pouco da, é, de filosofia e design, principalmente e isso. áreas criativas né? é, sim, exato e, então, e... design,
1: comunicação, filosofia, psicologia, Sim. sociologia, enfim.
0: É... Não, e é uma honra para mim é, pu é, publicar o segundo livro da editora, né? Porque o, o primeiro já foi o me melhor livro possível que a, as bestas dentro <risos> de nós. A gente já fez um, um podcast. A gente a já a fez um podcast. É, e ficou excelente. Não, mas isso eu, aí eu... é,
1: esse <coughs> é, é um comentário de amigo. É, mas não, aqui
0: <risos> a gente aqui está, voltando... né? Não, é quase uma máfia aqui. <risos> <risos> de galado né? Não,
1: mas só para não perder o, o momento. Então a gente, o livro está tá sendo lançado agora. Ou seja, a gente está lançando esse programa junto com a campanha do livro. Uhum. Então, é, quem está escutando agora é logo que esse programa foi lançado tem a oportunidade de ser um dos primeiros aí a, a contribuir para a campanha. A gente dá, vai deixar o link né, nos, no, abaixo, né, no, no, na descrição do programa. Uhum. E, e aí entrem lá e vocês vão ver com mais detalhes também é, é, o que a gente preparou. Sim. Então há diversas,
0: é, é, a
1: ideia né? é, que, é que vocês contribuem, contribuam com, com a campanha e com essas contribuições há diversos, é, diversas recompensas também, dependendo da, da contribuição que cada um fizer, uhum. e aí além desse, desse kit, né, que é a recompensa principal, que eu falei agora há pouco, Sim. É, tem também algumas aquarelas originais do Marcos e outras coisas bem interessantes, né, então vale a pena conferir. Muito bom. Bom, mas então Marcos, é, será que você quer começar falando um pouquinho sobre o que que é o, Sim. o livro, como é que surgiu a ideia? Uhum etc.
0: É, uh, aliás, eu agradeço aí. Você já antecipou bastante coisa do, do, do assim, do, do objeto, né, do kit, do que a gente preparou, do uhum. como, do projeto todo. E eu acho, assim, independente do fato da, da gente ser amigo e tal, é, é legal de publicar na, na Asp, é, por ser uma editora voltada para filosofia, porque o livro é Uh, por mais confuso que isso possa parecer, um livro que é sobre, ao mesmo tempo, filosofia e pintura. E, bom, não é tão confuso, assim, não é tão incomum, mas é isso. Assim, é um livro sobre, é, é, que, é, é, na verdade, é uma coletânea de ensaios é, filosóficos sobre o meu próprio trabalho artístico. E esse formato, propriamente, é uma coisa que não foi exatamente... Uh, da minha parte pensado desde o início mas eu acho que ele não poderia casar ele não poderia ser melhor assim porque é, é, são ensaios assim que a princípio eu acho que eles parecem dispersos mas no conjunto eles acabam dialogando entre si é, seja pela repetição de temas pela repetição até de reflexões e argumentos que eu dou e seja pelo diálogo com as aquarelas que estão dentro do livro né aliás as aquarelas estão em preto e branco isso também é uma questão interessante de dizer não apenas pelo custo da impressão, né, que é o, a suposição mais óbvia que o pessoal pode fazer. E, e, e sim, tem um pouco a ver com isso, né, para não ficar tão caro o livro. Mas principalmente porque uh, uh, o aspecto colorido da, das aquarelas, isso foi uma, uma coisa que, eu, que a gente refletiu junto, uh, pode chamar a atenção de uma forma que uh, gera uma disputa meio desigual, digamos assim, entre as figuras e o texto. Então, na verdade, eu não, é, 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 eu estava com receio, por exemplo, que, eu, que, eu, que o livro ficasse como se fosse um livro portfólio, ou um livro, assim, é, dando mais ênfase às minhas pinturas do que ao, 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 ao que eu tenho a dizer sobre elas, enfim, como se fosse um livro do artista e como tal. Como se
2: fosse um catálogo, né? Como se fosse um catálogo. Isso, um catálogo, um catálogo é. E, e isso, eu acho que... Já queria pegar o gancho Por favor. aqui e
0: interromper a uhum. um pouquinho, Marcos. <risos> Sim.
2: É, porque às vezes o autor acaba sendo um pouco comedido na, no modo de apresentar o próprio livro, a própria obra, e o assim, ele acaba representando. Uhum. Eu acho que o o, assim, o o livro ele é bastante orgânico, ele tem um, uma relação bastante grande entre... É, os ensaios que fazem parte dele uhum. uh, Tem extensões diferentes Abordagens diferentes Mas elas são complementares Estão bem relacionados E eles, digamos assim, se sustentam muito bem é, Num texto paralelo Que é desenvolvido com as, as, as aquarelas reproduzidas Então é interessante notar Que as aquarelas aparecem Em, em tamanhos diferentes uhum. Ou seja, mantém uma relação De segundo grau com a, a aquarela original, no que diz respeito ao tamanho, sim. ela por vezes aparece também recortada, ou sim, seja, sim. não é a imagem completa, então é um fragmento, é, ela, ela não está diretamente ligada ao texto, por isso que ela corre em paralelo, então é muito interessante, sim. inclusive quando você cita uma determinada obra, é, e a gente não vai ver essa obra ilustrada no livro, porque não é um livro... É, é, ilustrado, né, uhum. quer dizer, ele não vai, as, as aquarelas não vão ilustrando o que está sendo dito, Sim. mas elas perfazem justamente um texto paralelo que forma uma rede, e é claro que assim, a, a, nos, nos dias que correm, né, uhum. é, com a, com a, é muito mais fácil você acompanhar, digamos assim, as aquarelas é, reproduzidas nas redes sociais, principalmente Sim. no Instagram, Uhum. O Marcos tem milhões de seguidores Enfim Então as pessoas acompanham as aquarelas e, e, e é praticamente uma por dia né? Então a gente tem uma quantidade Bastante grande De, de, de material Para ver uhum. como, como né? pra, Aquarelas para serem vistas como aquarelas uhum. A proposta do livro é diferente É justamente é, Entretecer essas duas camadas é, De texto Vamos dizer assim Sim. Com Um texto escrito e com um texto vamos dizer assim imagético então é, há um, um equilíbrio muito grande de modo que eles não concorrem né? uhum. então a experiência da leitura eu acho que é uma experiência é, muito bacana nesse sentido poxa né? então é um é um é um é um livro digamos assim gostoso de ler pelo modo como isso vai sendo é, é, essa experiência vai sendo propiciada e o fato de não ter cores é muito interessante tanto do ponto de vista de, 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 dessa estratégia assim, de não, não, não concorrer com o texto, uhum. mas também, de certo modo, dando uma outra dimensão para o trabalho que é, que é realizado, porque no fundo a gente vai ver uma aquarela para buscar aquela explosão de cores, né, a, uhum. a, a paleta do Marcos, eu acho que é bastante característica, assim, tem um, 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 um estilo que é perceptível, que a gente co consegue reconhecer, uhum. e quando você tira isso, num livro chamado Sobreposições, né, Sim. é como se a gente tivesse uma subposição aí, uhum. no caso das cores, então eu acho que há um, um subtexto, assim, de certo modo, que tensiona né o que o livro apresenta e também não deixa de ter uma certa ironia <risos> com isso Sim. vai se desenrolar. Poxa,
0: perfeito, obrigado Rogério, eu não poderia explicar melhor, <risos> na verdade, sabe, é, o, quando o, o, um amigo explica
2: melhor o que você fez, assim, do que... <risos> é, é, é porque, é, é a sensação assim da leitura, né, e, e, uhum. e como você havia me mostrado já os primeiros esboços, né, eu tive esse privilégio de ler ainda... Sim, a, e acompanhar desde o início... Parte o é. é, material foi foi modificado enfim, né? uhum. então isso ficou pelo menos assim, da sensação da leitura e é isso que eu queria compartilhar com quem está nos ouvindo legal, e, e aliás isso, Rogério, é interessante que você
0: acompanhou desde o início, o Daniel também é, de dizer que eu, eu acho que faz uns três anos que eu estou trabalhando nesse livro, só que assim quando a gente quando eu, eu imagino quando eu falo que faz os três anos é, o pessoal pode imaginar que é um livro gigante e não é na, na verdade se você é, vê assim o texto isoladamente ele não passa assim de 70 laudas de, de word assim é, mas é porque o texto o, o livro ele foi escrito né nesses últimos anos nos intervalos mesmo assim não é, eu tinha em alguns momentos no início a pretensão mesmo de escrever um livro sobre pintura, um livro linear... enfim, com uma estrutura de começo, meio e fim... só que eu nunca tive tempo de sentar e fazer isso... assim, sabe? desde o início, pensar no argumento, em algo nesse sentido... e daí eu fui escrevendo esses ensaios... É... e daí no final eu fui percebendo, junto com, com o Rogério e o Daniel... que eles têm algum sentido, alguma relação entre si... que daria para manter eles dessa forma... E aí, assim, sobre o título, sobre posições, tem vários sentidos ali. Mesmo essa ideia que o, o Rogério está dizendo da, 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 das cores, né? ou seja, da, é, da escolha de, de não ter cor nas aquarelas, eu, eu, eu falo um no pouco. Miolo, né? É, no miolo, isso. Eu falo um pouco no final do livro até do porquê que o cinza é uma coisa é uma cor interessante, né? O cinza assim é, que é a cor né do preto e branco é, como um modo assim de tentar não é exatamente equilibrar, mas meio que achatar ah, as cores e as reflexões e mostrar como tudo faz assim é, tá numa mesmo, tá no mesmo plano e as sobreposições ela tem um pouco essa, essa ideia assim claro também tem vários sentidos que eu vou explorando ao longo do livro para explicar esse esse título sobreposições mas assim tentando ser mais é, é, pessoal talvez é uma questão que sempre foi é, que, que nesses últimos anos é, me, eu sempre fiquei hesitando e me questionando, era justamente sobre essa, essa, du, essas duas atividades que eu faço, que é a atividade acadêmica, em que eu gosto de, de estudar filosofia e desenvolver é, pesquisas filosóficas, e essa atividade da pintura. Então, esse dilema entre a pintura e a escrita essa, entre a, a docência e a minha atividade artística e mesmo a própria é, o porquê que eu faço pinturas realistas né, no sentido assim, figurativo porquê que eu adoto esse estilo eram questões que pessoalmente assim, me preocupavam Preocupavam assim, né? Eu, eu, eu queria assim, é, pensar sobre isso, porque as pessoas me perguntavam, eu sempre não sabia responder direito. E esse livro veio um pouco como essa necessidade. Então, essa a, a ideia de sobreposições, ela é, é, reflete de imediato essa questão. É, o título é Sobreposições separado por hífens, né, então é sobre hífen, posições é, são posições diferentes e de início, as posições diferentes que eu é, desempenho, né, como professora aquarelista, mas também posições diferentes, assim, no texto é uma posição que a gente tem que adotar na é, assim diante de um texto, diante da pintura parece que é outra posição e a ideia daí vem essa esse segundo sentido de sobreposições que é de sobrepor mesmo, né? de colocar uma coisa em cima da outra e ver como na verdade elas elas é, se relacionam no mesmo plano, elas podem se relacionar no mesmo plano, então acho que é, essa é a principal questão assim, é, ou mote ou escopo, melhor dizendo do livro que é a sobreposição da pintura com a escrita, desse plano das, das imagens com o plano das ideias, talvez, ou do, dos discursos. E, e claro, é, isso sempre na primeira pessoa. Né? Então, os, os ensaios eles são bastante, bastante assim, é, subjetivos. Eu assumo mesmo... assim São impressões que eu tenho é, sobre o que eu faço, sobre o modo como eu, sei lá... É, escolho os temas ou, ou o modo como eu vejo ou, eu es, vejo uh, os outros artistas ao longo da história, da
2: arte então, são mas todos... eu ainda acho que você está sendo ainda acho que de novo você está sendo modesto ah, é? <risos> ao tentar explicar o ou falar um pouco do seu livro uhum. e aí nesse sentido acaba é, para quem está ouvindo, por exemplo dando a impressão de que é, você efetivamente está tratando diretamente sobre o, a, sua, a, sua, a sua pintura, o modo como você pinta, né? Uhum. Então, de repente, quem está ouvindo pode imaginar que você diz. Né, é como eu é, misturo as ah, cores, né? Uma coisa isso, técnica. Assim. Eu, isso, aquela coisa assim, do tipo é, eu acendo um incenso, ah, tá. coloco uma música. É fundo é. indiana, é. isso toma um ácido, e aí eu começo a abrir as portas da percepção. E aí eu vou, eu... É, na verdade, eu tô brincando aqui um pouquinho para tentar é, é, trazer assim um elemento que eu acho que é muito é, interessante que, na verdade, sim não é só as reflexões de como você pinta ou, ou de como você vê determinados autores ou a pintura. Eu acho que você acaba é, fazendo um livro mesmo que defende é, é, posições filosóficas muito claras em relação às artes né e uhum. a pintura como uma dessas artes. Mas, sobretudo, sobre a questão, vamos dizer assim, do império da visão uhum. que se alastrou a partir da modernidade. né Então, isso não aparece, digamos assim, de uma forma ostensiva no seu texto, mas quando você discute a questão do perspectivismo, por exemplo, uhum. Uh, uhum. ou da obra renascentista, fica claro isso. Sim. Quer dizer, muda, muda um, um modo de organizar o espaço uh, em que, sobretudo, se passa a valorizar é, uhum. é, a, a visão né? sim. e eu acho que a gente sim. pode concordar que no primeiro momento quando o livro surge ali com a, com a revolução de Gutenberg uhum. o predomínio era oral, né? A gente, a gente vinha de uma tradição oral, então por exemplo sim. nas academias é, você tinha a defesa de tese que era oral uhum. que é um resquício que permanece até hoje, mas você sabe, a gente sabe que a defesa de tese é, é textual né? sim, você, sim. Você, você considera o texto se o autor gaguejou ou não respondeu muito bem as perguntas, é, uhum. isso não vai impactar diretamente
0: uhum. é, na
2: avaliação, né? porque Sim. o importante é o, é o textual. Mas, por exemplo, os livros eram livros em voz alta. Né? Sim. De, depois de um, de, um, de um tempo é que você passa para a leitura silenciosa em que predomina a atividade visual. E isso sem contar para proliferação né, de, de, de telas, pinturas, quadros, enfim, uhum. até chegar hoje, por exemplo, numa 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 sociedade que é audiovisual extremamente poluída Sim. em termos de, de, de é, enfim motivos, é, temas, informações né? Informações, é é. informações. A gente é bombardeado <risos> o dia inteiro por isso. Então eu acho assim, o seu trabalho faz uma uma, uma reflexão é, sobre o lugar da pintura na estética, né? Sim. Uh, Sim. E, e, e na, e na sobre esse ponto é. Sobre esse ponto, eu
1: queria voltar também, enfim, seguindo a mesma linha do, do Rogério, uhum. quando o Marcos começou a falar sobre o, o que ele estava fazendo nos ensaios, ele, ele tentou dizer assim, ah não, eu estava escrevendo uma coisa, mas não deu tempo e, e parecia que era uma coisa que fosse menor, e realmente não é o caso não, seja, mas é verdade sai...
0: também não, é, as questões
1: práticas sempre existem, né assim, sim, a sim. coisa vai se desenvolvendo na vida
0: uhum. mas
1: o fato é que seja como for que na prática a coisa se desdobrou, o fato é que você tem um material que, que, que assim, tem uma cara própria e que não é, digamos, menor do que um, um livro que sim. seguisse um, 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 uma única é, tese, digamos aqui você tem, e esses ensaios eu acho que eles, é, dizem muito sobre o Marcos, assim, sobre esses diversos trabalhos textuais também que o Marcos faz uhum. porque vejam, no, no, no livro anterior dele, no Articulações Simbólicas Sim. por exemplo é, é que, que foi orientado né, pelo Rogério e uhum. eu tive o prazer de fazer o prefácio Sim. É, então ele é, você tem o texto mais acadêmico que vai seguindo uma mesma tese, mas assim, nos intervalos tem textos que são textos de ficção são uhum. textos ensaísticos também. Sim. Então, aqui nesses ensaios, eu acho que você também junta diversas maneiras de lidar com o próprio texto. Ou seja, são, são ensaios que, que têm uma dimensão reflexiva, filosófica, mas uhum. que ao mesmo tempo têm um, um, um ritmo e, um, enfim, e, e uma maneira de, de, de se ler que uhum. são prazerosas.
0: Ah, que bom. É, então, <risos> acho que não
1: é, não é secundário. Né? Então, isso que, é que o Rogério também estava... Para isso também que o Rogério acho que queria apontar, né, Rogério?
2: Exatamente. exatamente. É, um, é um texto que, que. Ele é filosófico no sentido de que ele faz reflexões, uhum. mas ele é muito gostoso uhum, de, 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 de ler. Ele, ele, ele vai fornecendo, vamos dizer assim, aos, aos leitores uh, o, o, o material que ele precisa para poder compreender a leitura que ele, que ele está realizando. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é um, uma. Uma, uma característica importante Eu vou, eu vou pedir licença para um, um trechinho aqui Eu acho que isso vai ficar ah, mais Com claro. certeza,
1: isso o é ótimo Em tá. determinado
2: <risos> momento ele diz assim Por isso a representação da perspectiva Nos quadros renascentistas Por exemplo Não era apenas uma ilusão de profundidade Contra a superfície plana na tela Mas uma gramática do espaço Um modelo inteligível e coordenado Para ver e deixar-se enganar Uhum. Podemos, então, dizer que uma representação não é meramente fiel ao que ela representa. É, antes, uma configuração visual que se adequa ao que se espera ver e que, simultaneamente, fornece as coordenadas para que isso que vemos se torne propriamente visível. E aí vem aqui os exemplos, né? Por exemplo, a pintura Pigmalão e Galateia, enfim, mais uhum. outros é, elementos aqui que deixam o leitor, é, 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 digamos assim, é, mais à vontade para compreender essa reflexão, que é uma reflexão filosófica. Sim. E é uma reflexão importante por quê? Porque vai mostrar que a representação não é uma imitação direta da realidade, ou seja, não, não, não havia o interesse de fazer como se fosse, vamos dizer assim, uma, uma fotografia sim uh, daquilo que se via. Uh, há uma outra ideia, que eu acho que é uma ideia bastante forte, bastante poderosa, aí uh, que é essa própria ideia de que existe uma gramática espacial, portanto, existe um, a produção de um sentido espacial que vai de, demandar, vamos dizer assim, o aprendizado, ou seja, das pessoas, o, o olhar das pessoas, do, do, daquele que olha. Então, por exemplo, essa é uma reflexão é, bastante forte que tem a ver, por exemplo, com algo que sempre foi negligenciado em boa parte das discussões sobre arte ou sobre estética, que é a figura justamente de quem de quem vê, né? Então, é. É, é, quem olha uma obra de arte ou quem assiste a um filme ou quem lê um livro, né? Então, trazê-lo para dentro disso e mostrar como, de algum modo, ele se deixa enganar porque ele aprendeu a ler aquelas coordenadas, uhum. eu acho que é bastante inovador. E isso tem a ver por exemplo, aí eu vou fazer aqui um gancho, uhum. com as reflexões que você faz sobre a hermenêutica e sobre a hermenêutica trágica.
0: Sim. Agora, isso reparem, fora do
2: livro, né? No caso. <risos> isso, 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 é isso que eu queria dizer. Então, reparem, uhum. quem, quem vai ler o livro, ele vai conseguir ter uma visão bastante é, interessante, filosófica, é, mas sem ser é, acadêmica ou uhum. exaustivamente conceitual. Algo que, por exemplo vai ocorrer para aquele leitor que tiver interesse nas suas obras é, acadêmicas, em que você tem, por exemplo, é, todo um trabalho já já bastante sedimentado sobre a questão da hermenêutica trágica. Uhum. Agora, é, isso não quer dizer que não tenha uma conexão, porque está é, é, no fundo isso. né? Quando você fala das, das sobreposições, no fundo, o que você está dizendo é que há aqui um, um, uma espécie de perspectivismo uhum. Sim, Quer sim. dizer, Traduzindo, né, para ficar mais simples, tá dizendo claramente que não há como você não estar implicado, ou seja, se posicionar uhum. é, a partir do momento que você diz algo, né. Então cai por terra aquela ideia moderna de que você teria um discurso, uh, vamos dizer assim, né, é, isento de sub, da subjetividade ou isento, como se costuma dizer hoje, né, sem assim, sem viés ideológico não existe tinha é, lugar nenhum justamente de sem lugar nenhum quando, uhum. isso quando é. você isso quando você falou é, sobre um determinado Fato.
0: É, elemento <risos> qualquer, isso,
2: qualquer um que seja uhum. é, naquele naquele exato momento quer dizer naquele é, na, 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 no próprio modo como você pronuncia como você se expressa já está uma posição já está a implicação de um lugar de fala Sim. é de um lugar de pensamento de um de um, de um lugar também é, de ver né um lugar de isso, né? isso então por exemplo isso só para mostrar né para tentar ilustrar como existe aí uma uma camada de fundo que é digamos assim de uma filosofia bastante é, é, vamos dizer assim con, é, consolidada uhum. né que vai Guiar essas suas reflexões. E aí, quando você diz assim, ah, eu levei uns três anos para escrever, é, era um, um pouco quando eu tinha tempo. Eu, eu, eu já vejo de uma forma diferente. Eu acho que o, o livro exigiu de você um outro tempo de maturação. Uhum. E que bom que você pôde ter isso, né? Porque o que, é, o que acaba acontecendo na vida acadêmica é que a gente sim, tem prazo. Sim. Então as pessoas pedem, estão três meses, estão cinco meses que dão uma semana, uhum. e escrever nesse período curto é sempre muito difícil. Então, por exemplo, poder ter um, um, uma janela de tempo maior, uhum. eu acho que é um privilégio. E, 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 ao mesmo tempo, isso só poderia redundar numa obra que fosse muito distinta né da, da, daquelas obras mais acadêmicas. Por isso que eu acho que o livro faz um apelo muito forte para o leitor... De todas as áreas uhum. e que esteja interessado em, 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 em refletir um pouco sobre é, pintura né? Sim, Quer dizer, sobre as imagens do mundo a gente poderia dizer que, dessa forma né? então por exemplo, num outro trecho você vai dizer o que uma representação propriamente representa, portanto é menos algo visto que o modo pelo qual o vemos uhum. esse <risos> tipo de reflexão você, você não faz a toque de caixa, né, quer dizer, você <risos> levar isso adiante, né, então, você está fazendo uma, uma cisão entre a, a, a representação como processo, uhum. é, a, a, o, que, o, o representado como resultado, Sim. e a questão de um terceiro elemento que entra aqui, que é o modo pelo qual vemos, quer dizer, há um modo de se ver, Uhum. Essa é a representação que implica aí um, um, um observador.
0: Uhum. E também, às vezes, a própria coisa representada, né? Ou como ela é vista, né? Assim. Isso, isso, é. como, e, e a expectativa né, daquilo que a gente quer encontrar sim, nela. Sim. Né? Não, é interessante, de fato, é, de novo, né? O, o, isso que o, o Rogério está dizendo. É, são coisas até que me fazem pensar de novo no, no próprio livro que, é, por exemplo, a escolha da linguagem, de não ser acadêmica, ela, eu tentei, de fato, ter uma, assim, fa fazer com uma linguagem, assim, de uma simplificação filosófica, talvez, assim, porque é inevitável eu entrar em questões filosóficas, só que eu não queria, de fato, ter essa... esse vício exaustivo acadêmico de colocar conceitos e tal. Eu tentei aí, e essa simplificação dos conceitos, não é simplificação o termo, talvez, mas essa explicação dos conceitos que eu tento fazer isso de fato deu bastante Tra é, trabalho para assim, deixar uma coisa é, que faça sentido, mas que ao mesmo tempo não exija do leitor da leitora <coughs> é, um conhecimento prévio ou mesmo que, ela, que a pessoa vá atrás de outras coisas assim. eu tentei deixar o mínimo assim é, de links externos ou conexões mais filosóficas para deixar o livro assim por si e o tema de modo geral o Rogério explanou muito bem. Eu acho que a questão principal é esse, essa ideia de modos de ver, né? Que é, implica um certo aprendizado. Isso é uma coisa que eu defendo, assim, né? que o modo de ver não, não é uma coisa natural, assim, ou universal é, das pessoas. A gente sempre aprende a, a ver aquilo que a gente propriamente vê, ou quer ver, ou evita ver também. E isso que a gente vê, e daí entra um pouco a questão Nietzscheana, talvez, é como uma cebola, assim, é sempre um excesso de camadas, assim, que não tem um, um núcleo uma, ou uma essência propriamente escondida por trás. São só camadas e daí retoma de novo o, o título sobre oposições. Então isso, basicamente, é eu acho que a, a ideia filosófica, assim, do livro. Os ensaios giram em torno um pouco dessa questão, até entrar também sobre o lugar da pintura hoje que é uma coisa que o Rogério estava dizendo no início né bom se na modernidade a gente inunda, foi né é, inundado pela uma espécie de é, sei lá episteme visual e hoje a gente entra numa numa outra num outro paradigma audiovisual como que alguém ainda pinta hoje, assim, isso daí era uma coisa que, me, que particularmente me, me, me instigava assim, por que fazer a pintura hoje mas enfim, vou deixar aí, isso talvez eu comento é, mais adiante é, Daniel, você quer comentar alguma coisa aqui? Sim, claro, não, eu tava é, quando eu falei ali dos, dos ensaios sim está
1: é, tentando comentar um pouco a, a, a forma mais geral do livro, né? Uhum. Assim, o, o um pouco essa impressão geral. Sim. Mas a gente pode, acho que entrar então nessas assim nessas questões um pouco mais específicas, né? Também. Sim. O assim, o, claro, é que não, não cabe concordar ou discordar, mas a minha impressão também uhum. foi essa, né? Claro que o tema é principal do livro dizer respeito justamente a esses diferentes modos de ver uhum. e, e, e que é realmente o um tema que está conectando é, talvez o trabalho mais gráfico também com o trabalho filosófico, ou seja, Sim. ao pintar e, e ao pensar você está preocupado o tempo todo com essa com esses modos de ver, né? como você disse isso é que conecta as duas coisas Sim. as sobreposições é, estão acontecendo aí uhum. então tem esse essa conexão, ou seja, algo que te incomoda, uma certa angústia que, que, que reaparece né, tanto na escrita quanto no trabalho com, com, com aquarela.
0: Uhum.
1: E, e, e na, na no que diz respeito à reflexão mais filosófica, eu acho que é, concordo 100% com o que o Rogério já falou. É, é esse, essa questão de um perspectivismo
2: está
1: uhum. tá presente no, em diversos dos seus textos. Né, e, e há uma acho que uma, uma questão que a gente compartilha aqui né todos todos nós sim. no caso né eu você e o Rogério sim. E, então quando quando o Rogério falou agora há pouco acho que sobre oposições,
0: uhum.
1: é, 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 é também pensar de uma maneira tal que você considera de imediato né a, a, a possibilidade de, de ter uma não posição que é justamente o que o, o que se prete, o que pretende né quem quem acha que vai atingir a verdade, o que, que seria a verdade, né? Uma assim, perspectiva uma neutra. Uma única verdade. Então, é, é seria, exatamente, seria justamente esse lugar em que uhum. você assume uma posição em que você não está implicado, uhum, uhum. que é o que, o que aparece aqui como impossibilidade. Então, sim, sim. Então, sobre posições, <risos> de fato, é assim... É, é, é pensar também entendendo o lugar que você se assume ao pensar Sim. e a própria ideia de, de objetividade aí do do que quer é abordar um, um objeto de maneira interessante muda uhum. eu lembro de um de uma frase do Nietzsche que eu acho ótima assim que eu meio uso uhum. que é, é uma brincadeira justamente com essa ideia de objetividade né quando ele está falando sobre um, um certo perspectivismo ele diz assim quanto Quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos usar para ver algo, tanto mais objetiva será a nossa visão desse algo. Sim. É o que, claro, é uma, é uma desconstrução total, assim, uma, uma crítica, né? uma, uma brincadeira, uma uhum. ironia em relação à ideia mais comum de objetividade, que seria justamente a, o, o sair dos pontos de vista. Sim. Então, realmente sobreposições é, é, é acumular posições. Acumular posições é a única coisa que a gente pode fazer para pensar de maneira interessante sobre alguma coisa.
0: Não, e só, só um exemplo disso Daniel, é, que eu acho interessante essa ideia de modo de ver, como eu estava dizendo é, a, é aprendida, né? ou seja eu defendo que é, você acaba aprendendo a ver as coisas e por essas camadas ou pontos de vista que se acumulam então, da mesma forma que não há um ponto de vista neutro ou enfim, esse não lugar né, é, externo e objetivo pelo qual a gente vai ver o mundo é, esse, de, 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 lado também, é, não te, a gente não tem só o nosso ponto de vista a gente é, tá sempre contaminado e, sabe, é indesviável ter outros pontos de vista que, e outros modos de ver, né, que, é, que a gente acaba assimilando e aprendendo e uma coisa assim, só para o pessoal ter uma ideia assim, de, de tal, e qual que é o, o dilema disso, né, se isso já for bem aceito assim, é, que por exemplo isso nos leva também, por outro lado a pensar que assim, bom, se o modo de ver é, é algo a ser aprendido algo a ser é, ele também pode ser ensinado então, é, no design gráfico por exemplo, ou no design de modo geral a gente tem a ideia de linguagem gráfica que acaba fazendo com que assim, o estudo da, da visualidade, dos modos de ver, seja algo que seja isolado dos outros, é, das outras linguagens e gramáticas pra gente, é, pela qual a gente interpreta o mundo. Então, por exemplo, a linguagem visual ela, ela, pega, ela se coloca como uma analogia à linguagem verbal em termos assim, de sintaxe e tal, mas de uma maneira isolada Justamente da linguagem verbal. Como se fosse dois âmbitos... É, assim... Que, que tem lógicas diferentes, assim, ou a gente pensa por imagens, por exemplo, ou a gente pensa por palavras. E uma coisa que eu defendo, que eu tento, né, argumentar no livro, é que é impossível fazer essa distinção tão clara, sabe? É muito abstrata essas <risos> essas duas esferas. E ao mesmo tempo, a gente aprende as duas as duas, né? elas não são naturais, assim, a, a esfera verbal, discursiva, ou mesmo conceitual ela não é algo, sei lá, genético ou congênito <risos> do ser humano, assim como a visualidade. No entanto, também, assim, quando a gente começa a estudar isso com uma gramática isolada, a gente também é, acaba é, desconsiderando esse aspecto das camadas, e das, é, que são sempre sobrepostas e meio que é, nunca puras, ou seja, elas sempre contaminam uma, uma coisa ou outra, a imagem contamina o verbo, contamina as, as ideias e vice-versa, assim, uma coisa não existe isolada da outra, então essa é outra reflexão assim falando muito vagamente aqui é, muito é, superficialmente também que eu tento é, levantar né, nesses ensaios não sei eu...
1: Eu acho que esse deslocamento está ligado ao outro né porque é, essa diferenciação tão sei lá estanque entre o, o verbal e o visual me parece que ela acontece quando se pressupõe que são é, quase como registros distintos Uhum. Pelo, pelos quais poderia chegar uma espécie de verdade. Então, uhum. seria como se você tivesse que trabalhar o, o modo, ou seja, o, o meio, digamos assim, ele, ele também é visto apenas como secundário, como intermediário. Uhum. Então, é como se você, assim, ah, como é que eu, que eu lido com isso de modo a chegar à verdade? Quando, quando essa verdade justamente está deixada de lado, uhum. acho que eu, quando isso que antigamente era pensado como meio, né, começa a ser o principal, uhum. é essa... Essa divisão tão estanque, ela, ela começa a se diluir um pouco também, né, então sim. esses, é, não, não é que, que não, não haja especificidades né, de uma, de uma apreensão visual para outra verbal, né, tem, tem especificidades da maneira de apreensão, mas elas não, então, não mas assumem mais um caráter é, estanque, né, elas, elas se misturam e acho que elas, mas o mais importante é que elas se misturam de maneira tal uhum. é, e, e não para chegar por exemplo lá ah, então a verdade digamos na, na moda estrutura assim ou visual ah. assim exatamente ou da visão assim mas elas se misturam para formar posições distintas uhum. e aí justamente aqui é que a questão da, da máscara como o Nietzsche vai dizer né, ou, ou aqui você está pensando no truque uhum. é, com a parte lá do, do texto da sionara né sim, que sim. que você coloca de repente, Valeria, uhum. também falar um pouco sobre essa Sim. sua decisão de, de, de incluir colocar, esse texto é, da, outro... da Cionária. Sim. E, ah, e aí você já poderia falar um pouco dessa questão do truque né? da, da
0: enganação da, da encenação principalmente que é um, encenação, é, é, né? que é um conceito que eu, 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 eu coloco em um dos ensaios dedicado a, a refletir sobre a encenação sobre a Sonara, só um parênteses né? é, que é interessante é, de colocar é, esse livro, ele foi assim, é, uma das primeiras pessoas que, que me falou por que, que você não escreve sobre as suas pinturas foi a Sonara, a Sonara é uma amiga minha eu, eu gosto ela foi uma escritora é, paranaense, quer dizer, ela nasceu no Rio Grande do Norte, mas é radicada aqui em Curitiba, foi radicada aqui em Curitiba e era uma, uma amiga muito próxima minha Uh, eu fiz curso com ela de literatura, depois ela fez curso comigo de, de aquarela a gente refletia muito sobre justamente até essas é, esses diálogos entre a literatura e, e a pintura e ela gostava muito não só assim não exatamente das minhas pinturas mas ela gostava da, do assunto pintura isso era uma coisa interessante ela sempre queria que eu escrevesse sobre isso assim e eu sempre meio que resisti eu falava não eu vou escrever um ensaio ou outro e tal então é, é, quando no ano passado eu descobri que ela estava com câncer e ela veio a falecer né no final do, do ano passado eu eu perguntei para ela se eu poderia incluir um dos textos dela que eu acho que é o texto em que ela é, fala é, algo assim que do meu ponto, na minha interpretação, na minha leitura, tem muito a ver com a pintura. E quando eu falei isso para ela, ela falou: "Nossa, mas eu nunca escrevi sobre pintura e esse texto não tem nada a ver com pintura. <risos> mas se você quiser colocar, coloca. Que é o texto Esclarecimentos gerais sobre as técnicas de gerar um truque. Eu acho que é alguma coisa de criar um truque, um truque. É, e daí ela, 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 ela aceita. Ela, é, me autorizou a colocar um texto de é, poucas páginas três páginas, né? como se fosse um, um conto assim um mini conto e, e daí ela autorizou daí ela veio a falecer infelizmente e eu acrescentei esse texto no, no meio do livro e depois desse texto eu escrevi um texto que na verdade até foi lançado na revista Não Obstante que é, cujo título é Ela Não Está Mais Aqui, Ela Está em Todo Lugar e que eu falo sobre ela e sobre a importância assim, do trabalho dela. É, pra, na, é, da importância da influência dela é, no meu próprio trabalho também. Então, foi esse o motivo que eu coloquei ela ali. Agora, essa reflexão do truque que ela traz nesse texto em específico, que eu acho que é uma questão assim que sempre me, me instigou. E justamente porque é o modo pelo qual, assim, claro, aparece no Nietzsche, como o Daniel estava falando, na, na, no, no conceito de máscara, e, entre outras coisas, só que eu acho que é realmente essa esfera né, do, do truque ou da encenação, que também entra um pouco a ideia de insinuação, que a gente consegue basicamente ver onde se sobrepõe a esse nível das ideias, ou conceitual, com esse nível é, visual. Que eu quero dizer com isso, que sempre a gente tá, é, é, tende a, a se expressar ou en, a interpretar o mundo e, e a encarar a realidade é, sob a ideia de cena, por isso encenação truque ou seja, a gente sabe como né, o Rogério estava dizendo também no início que aquilo no fundo, no fundo é um truque quer dizer, a gente sabe que em algumas coisas a gente está se deixando enganar quando a gente mesmo é, assiste um filme, por exemplo, a gente se deixa enganar que aquilo é uma história. Se deixa em que sentido? A gente sabe que é um filme. A gente sabe que o, o, o vilão ali que de repente é morto no final do filme não, foi, não é alguém que foi morto de verdade, foi um ator encenando. Então essa dimensão da encenação, eu acho que é um modo assim que é, para mim é muito é, instigante e muito importante para você fazer a pintura, porque a pintura realista e figurativa, ela depende muito desse aspecto da encenação, da, do truque, de você assim fazer uma imagem, uma ideia, uma, narra uma narrativa ser insinuada por meio de, do papel, por meio da, das pinceladas, por meio da... Disso, da mesma forma que a literatura faz também é, suscita né, imagens enquanto a gente está lendo basicamente palavras então são, essa ideia de encenação que a gente que, 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 é, esse fingimento que a gente tem quando lê um texto fingimento no sentido assim, a gente precisa acreditar ou suspender né, a nossa <risos> relação com a realidade para imaginar o que está sendo escrito ou mesmo imaginar que há alguém falando por meio daquelas palavras imaginar que há alguém pintu, que pintou aquilo ou que viu aquilo que, tá sendo, que foi pintado essa ideia de encenação é uma coisa assim, que não está só no texto na literatura, não está só na pintura, tá no modo como a gente se relaciona uns com os outros, a gente sempre é, tá assumindo uma máscara, tá assumindo uma personalidade algum, alguma convenção enfim, assumindo que há leis em que devem ser seguidas não tô dizendo que é tudo uma mentira, veja bem é que todos sabem o caráter é convencional dessas coisas e que nem por isso a gente deixa de levar essas coisas a sério. Então, eu acho que esse aspecto do truque da encenação tem muito a ver um pouco com essa é, esse aspecto convencional pelo qual a gente aprende a entender, interpretar, a olhar o mundo e a conviver, né, em sociedade, por exemplo, enfim, e, 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 e propriamente imaginar quem nós somos como uma pessoa, ter uma identidade, é sempre uma máscara que a gente vai vestindo, a gente sabe que é camadas, só que, né, são camadas acrescentadas sobre o nada, digamos assim, não tem nenhuma essência no fundo disso. Eu já tô falando então, você... de demais aqui. Não, mas
2: é interessante <risos> que quando você fala dessa questão de truque, no fundo você substitui a, 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 o termo, né? O truque ou encenação sim. É, pela, 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 pelo termo é, composição, uhum, né, uhum. Ou mesmo mise. -en sim, porque sim. tem um, um, um caráter muito interessante das suas pinturas. E aí eu queria voltar assim, para aquela pergunta que você lançou, né? Assim, por que pintar ainda hoje? Sim. É, por que fazer pinturas? Sim. É, que eu acho que é, que é o que exatamente você pinta. Uhum. Porque os objetos, vamos dizer assim, eles sempre aparecem... Uh, quer dizer, você não faz uma composição, né? você o, o faz uma trucagem mesmo. Se <risos> assim, você, você usa a encenação de modo a fazer aparecer o humano. Então tem então, uma questão que é muito interessante nas suas pinturas é que os objetos, eles não uh, aparecem, ou eles aparecem sempre em segundo plano, né? O, uhum. o ambiente, quer dizer, a paisagem, não, não há paisagem. Sim, sim. E, e, e daí a questão, por exemplo, do fascínio que que, que, que algumas de suas obras é, é, causam nas pessoas. Um, um, um deles, por exemplo, são as pinturas com o tema da água, sim. que é uma série enorme que você faz, uhum. e que justamente a água está lá... Como algo que não se constitui, vamos dizer assim, nem objeto nem paisagem, né? Sim, quer dizer, sim. mas era um fundo, né? Uhum. Então, quer dizer, não, não, há, não haveria melhor fundo, é, porque, é, inclusive, quando as pessoas estão mergulhadas, né? Assim, sim, elas, elas acabam são deformadas. É. Isso, então, assim, aquilo que deforma nas pessoas já é do ambiente deformado em volta, mas a gente pode pegar é, é, várias, assim, a gente tem, sei lá, por exemplo, uma. Uma, uma, uma mulher deitada num, num ônibus, por exemplo, numa uhum. poltrona de um ônibus. É, a poltrona do ônibus está desfocada, a mulher deitada na cama, a, uhum. o travesseiro está tá, tá, tá desfocado. Sim, sim. É, dois garotos num, num, numa pequeno, num pequeno barco, né? Quer dizer, todo o redor vem desfocado, uma mulher tomando... É, chá ou mexendo aqui o, uhum. o, o café, quer dizer é, o carro, o fundo, tudo vem desfocado, sim. e aí o que é interessante é que uh, se a gente for observar não há, e aí, e aí você me corrige, porque uhum. eu acredito que não exista nenhuma aquarela, eu pelo menos não consigo me lembrar de nenhuma uhum. é que são muitas, né mas não consigo me lembrar de nenhuma aquarela que não apareça figura é, humana. uma figura humana sim, né? sim então, eu acho que ali já está a já tá sua resposta, né? Quer dizer, por que pintar? Por Porque há algo, digamos assim, do humano, que só pode ser captado pela pintura. Uhum. E aí, eu acho que entra uma questão interessante da sobreposição, que é o fato de que boa parte das suas é, aquarelas, né, a imensa maioria, se não todas, é, partem de um processo que, que é da, o da fotografia. Uhum. sim. Então é, então é interessante isso, porque você, você explicita isso no seu é, texto. Uhum. Né? É, tem um texto belíssimo, que é um belíssimo, o cachimbo pintado na tela é sim um cachimbo.
0: <risos> <risos>
2: e que você vai defender justamente essa questão do trabalho que o pintor faz na sim. apresentação da, 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 daquilo que ele pinta. E aí num determinado momento você diz assim, o realismo é também abstrato. Uhum. <risos> outra reflexão bastante impactante né? O realismo é também abstrato Sim. Quanto mais rompemos com as formas reconhecíveis Mais somos capazes De produzi-las uhum. Por isso a fotografia deve ser utilizada Se soubermos ver além de sua pronta organização Compreendemos Como as pessoas enxergam ali Uma imagem pronta Uma foto é na verdade uma abstração É um conjunto de manchas sem forma uhum. Que por sua vez Podem ser reorganizadas e aí lá na frente você vai dizer, uma pintura que apresenta de outro modo o que as pessoas esperam ver. E aí de novo você <risos> introduz é, esse aspecto humano, né? Então quer dizer, por que, por que a pintura? Primeiro porque é só por meio da pintura é que você pode trazer determinados traços humanos Sim. na tela, uhum. que a fotografia não dá conta. Sim. Embora você parta da fotografia justamente para ter a exata certeza de que você está tratando daquilo que a fotografia não dá conta. Uhum. <risos> seja, é muito bom. Ao pintar. <risos> Olhando para a fotografia, né? Quer dizer, quase uma sobreposição aí, mais uma delas. Sim, sim. Mas quando você pinta, olhando. Uma cópia
0: pra fotografia... platônica, né? sabe, tipo, Eu tô copiando a cópia, sabe?
2: Isso, isso, isso. Quer dizer, você está você tá, é, você tá, você tá devolvendo, vamos dizer assim, né? A, a, a realidade. É, para aquilo que a foto queria, digamos assim, você está devolvendo a infidelidade da realidade que a foto queria realmente se tratar então, <risos> é, é, quando é você é, porque, porque essa foto, digamos assim, ela tenta aprender uma realidade e congelar, ela sempre falha, né? é,
0: ela tenta congelar, isso, congelar o tempo, ela
2: né? aprender é, é. pegar, ela sempre falha sim, é. sim Cara, ah, é, isso
1: é sempre um, um modo de olhar para a
2: foto, né? não é a foto. Exatamente. Né? Isso é o ponto exatamente. do Marcos. É. Isso. Exatamente. E é um acréscimo exatamente. também. É... Né? Não é exatamente isso. A foto já é um olhar. Ah, é. A sim. foto já é um olhar da realidade. E você tem um modo de olhar para essa foto. Então, uhum. é um acréscimo, concordo. E aí, quando você vai para a foto, olha para a foto, e aí você. É, é, abstrai a foto. Quer dizer, você, você olha a foto como se estivesse olhando manchas, né? Uhum. Quer dizer, como se fosse uma pintura abstrata ali. Sim. E aí você vai faz a sua figura, a sua pintura figurativa realista. O realismo nunca vem 100%. Ele, ele vem é, acompanhado de elementos abstratos. Que alguém pode dizer assim: ah, mas aqui é o fora, é o que está fora do foco, aqui é o que está. Mas não é. Existem manchas. Você é, é, deliberadamente faz manchas nas suas aquarelas. Uhum. pra dizer assim, ó, aqui está o abstrato também, e o que a gente olha da pessoa é sempre um abstrato mas a gente aprendeu a figurar esse abstrato sim, então ah. esse jogo, eu acho sempre muito interessante, porque eu acho que é aí que vai revelando um pouco do que você chama de truque uhum. sim, e agora por outro lado, né assim, caberia a indagação eu tenho a resposta, mas eu vou fazer a indagação sim. que é justamente <risos> é, essa né, porque por, por que que você pinta, ou a pergunta seria, por que, que você pinta pessoas? Uhum. Ou, o que é que você pinta quando pinta as pessoas? Sim. É, e outras perguntas poderiam ser acrescentadas aí, que
0: é tipo assim, por, além de por que pintar pessoas hoje é, por que pintar realismo hoje é, que, que, que é o que geralmente assim a, a, as pessoas me perguntam principalmente aquelas que gostam é, de, de, de história da arte de, é, de acompanhar <risos> né a produção artística <risos> os acadêmicos e tudo mais e, e, e <risos> esse é um do, dos dilemas né que eu dizia ali... e, e, e é sempre difícil de responder assim porque, mas eu acho que por exemplo se eu pintasse é, se eu fizesse pinturas abstratas, é, que poderiam vender muito bem em galerias, eu acho que isso me pareceria mais antiquado hoje do que pin fazer pinturas realistas. Assim. O que eu quero dizer é que a, a pintura abstrata, moderna, ela já é a história. Assim. E, e talvez pelo fato de ser uma história recente, ela, já, ela é muito já... Ah, é, sei lá é muito é, familiarizada muito já assim entendida já esgotada quase mesmo assim, tudo, claro essa ideia de esgotar também é muito é né, um vício da história né, também assim da história da arte e tal e, e, e justamente assim o que me leva né tentando responder sua questão a pintar pessoas é justamente assim, é, de, ao invés de captar o que são as pessoas, o que, sei lá, é uma, é, pessoa, né, aquela coisa leiga que o pessoal fala, o retrato você, capa, você não está refazendo a pessoa, você está fazendo a alma da pessoa. <risos> Eu não estou buscando a alma da pessoa nem nada. Eu estou <coughs> justamente me perguntando <coughs> é, por que, que ainda hoje... Com toda a história da arte que a gente tem e com todas as reflexões que já foram feitas e pintura abstrata, a gente ainda tem essa, esse fascínio pela figura humana. Esse fascínio de olhar uma imagem e ver assim, putz, isso é água se mexendo, que está se borrando. Por que, que a gente tem esse fascínio de olhar uns para os outros e, e por tabela de ser visto, né? Assim, por que, que a gente precisa ser visto e, e a gente aprende a, a, a ser visto olhando os outros, e vendo como as pessoas nos olham. Então, eu acho. É que eu acho
2: que tem uma filosofia, né, por detrás. Quer dizer, Sim. tem um pensamento, né? Uhum. Porque quando você fala né, da, da questão da história da arte... Eu me lembrei do James Joyce... né a História é um pesadelo do qual tentamos acordar... Né? Sim, sim... Então, eu acho que há um, 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 uma, Muito um bom. enclausuramento... Uhum. Né, é, em relação à questão da, da história da arte... Que é, de certa forma... Autodestrutivo... Né? A, a, a história é autodestrutiva... Sim. Então, quando a gente observa, por exemplo a própria atualidade uhum. é, é um pesadelo né é um pesadelo porque a gente está preso ao que uhum. quer dizer a gente poderia estar tá preso às mazelas da, 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 da nossa própria época mas na verdade não a gente está preso à história por isso que voltam Sim. termos o tempo todo assim o tempo todo a, quando é a questão ideológica a, a, a disputa ainda é liberal, comunista uhum. é, se é política ainda se fala em, em direita, esquerda velha política, nova política, Sim. nazismo neonazismo, uhum. neofascismo neo isso, quer dizer é, 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 a gente ainda está preso mesmo à, à, à questão da história e eu acho que de certa forma estamos mesmo acho que há uma uhum. redução de coisas mas de outro também há uma incapacidade de criar uma própria é, 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 ideia ou visão daquilo, uhum. daquilo que nós vivemos. Então você pega, por exemplo, o Fukuyama e diz assim: Não, a história acabou. Sim. No sentido é, é sempre ele, o como, né? É sempre <risos> o
1: como. <risos> uso, o que uso da história, né? O texto, é aquele Isso. texto Nietzsche lá, né? Os vantagens e desvantagens da história <risos> para a vida, né? Sim, sim. É, é, <risos>
2: é, é mas, mas, mas repare, por exemplo, o, o Fukuyama diz assim: ah, A história acabou. É, ele está, ele ele tá, obviamente, olhando para aquele elemento. É, Hegeliano aí o Gizek diz, estamos à espera de um evento, de um acontecimento uhum. e aí o Badiu vai dizer né? o ser e o evento né, precisamos de, quer dizer, o evento seria um, um dado revolucionário que nos tirasse da história e nos levasse a um outro padrão tá? uhum. o, o Bill vai dizer tá, to, todos hegelianos né, vai, vai dizer ali ou <risos> é, marxista mas o Marx, Marx também era hegeliano né? sim, sim ah, quer dizer ele, ele tira ele desloca um idealismo para outro mas enfim isso é eu não quero fugir aqui da questão mas uhum. só para mostrar como por exemplo todos esses autores o Bill chul vai falar da sociedade do cansaço né então a gente estaria tá quer dizer todos os autores vão dizer que é um saturamento né, de, 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 uma saturação uhum. da história então se assim, a história saturou então hoje a gente já não teria mais então o que, que eu preciso fazer em termos é, 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 de, de de arte para é, vamos dizer assim Uh, superar, historicamente, é. aquilo que as vanguardas já fizeram, Sim. aquilo que, enfim, a, a modernidade já fez, etc, etc. E aí eu acho que, de certo modo, é, é, ir pro, pro, pro figurativo uhum. vai causar um, um certo incômodo, né? quer dizer, vai dizer assim, Não, mas isso daí é... é, é... É ser, é ser reacionário ou ser conservador Sim. ou é ser nostálgico. Ou no mínimo etc. brega, né? Assim, sabe? Isso. Ou ultrapassado é, ou qualquer é um antiquado, tal. Tipo. Então. Isso. Mas na verdade, é, então, mas é isso assim.
1: que são maneiras, é, são maneiras é. de usar a história justamente para não fazer nada e ainda criticar quem faz,
2: né? Mas, <risos> é isso. É. mas eu acho que acaba sendo o contrário, né? Mas eu, eu, eu queria queria dizer assim, né? É, 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 o que está por, por detrás disso? Que eu acho que é uma, uma, uma questão filosófica que, que que merece ser posta, uhum. porque é, não se trata de buscar a superação uh, ou, ou, ou uma revolução em termo, no, no, no ponto de vista artístico ou uma retomada a qualquer é, uma questão. uma nostalgia também. Né? Isso, mas justamente de poder dizer algo por meio da arte, ou seja, a arte está dizendo alguma coisa. Por isso que num determinado momento do livro você diz que escrever... Uhum. ou pintar é intercambiável embora eles sejam irreconciliáveis uhum. e aí eu acho que quando você, por exemplo coloca a figura humana é, já há algo interessante aí por exemplo, tem um livro do né, Michel Rolebeck chamado Mapa e o Território uhum. que você tem um artista plástico que ele é, é, faz fotografia e aí ele fotografa mapas e fotografa objetos Sim. objetos é, 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 industrializados uhum. e aí, de repente ele vai para pintura e aí na, na, na pintura ele pinta pessoas uhum. né, profissões, pessoas em, nas suas profissões e aí e é um pouco dessa questão assim, de, de que a máquina a, a, a máquina fotográfica ela é uma máquina então é como se ela fosse mais adequada para reproduzir máquinas vamos uhum. dizer assim sim ou algo que passa pela lógica própria lógica dela, enquanto a pintura, ela tem algo que é puramente humano então, a mancha, é, o foco, é, o fora do fo de foco, a expressividade... Ah, e a, própria dizer, a interpretação
0: algo... desses elementos todos, né? né? Sabe? Tipo, a o própria o é, conexão entre essas coisas, sabe? Isso.
2: Por isso que, que, que há algo do humano que talvez só possa ser reproduzido mesmo pela pintura, ou seja, pela intervenção uhum. ali humana, é, que vai dar conta, por exemplo de comunicar isso, sim. e aí o que eu vejo assim, das suas pinturas, é, é muito interessante você cita isso em um determinado momento do seu texto né que uhum. são questões triviais assim é um pouco de, de, de como se não, não não tivesse acontecendo nada naquele exato momento sim, ou sim. que você, mas eu acho também que é um pouco mais do que isso né porque, por exemplo, há uma série de, de... e aí eu vou começar aqui com uma, uma maldade né, uhum. é já vi comentários, enfim, em relação às suas obras, em, em que a pessoa diz assim ah, o Marcos Beccaro só pinta mulheres, sim, sim né, mulheres seminuas sim. E, e coisas do gênero e tal é, é claro que você pinta muitas mulheres e, e algumas seminuas mas eu acho que essa não é longe de esgotar o tema do, do, do uhum. seu trabalho, porque você, por exemplo, pinta idosos, sim. você pinta homens, você pinta crianças você pinta pessoas, por exemplo é, Situações vulneráveis. Você pinta filósofos. Uhum. Aliás, fazer um, um, um breve parênteses aqui, é... eu orientei uma, uma, uma pesquisa uhum. da, da Juliana Michele Oliveira e ela fez uma entrevista com o Mohan. A gente está publicando essa entrevista. O Edgar Mohan. E aí, é. Do Edgar Mohan, isso. E aí, enfim, é, geralmente os entrevistados cedem a foto, mas pedir uma foto para o Mohan uhum. é, é quase como um. Um, um enfim uma, uma um deslegrança <risos> um sacrilégio porque ele tem mais o que fazer do que mandar uma foto dele e, e, e ele tem milhares e milhares de fotos reproduzidas na internet Sim. mas enfim para não reproduzir nenhuma foto na internet a ideia seria essa bom a gente tinha uma foto né de, uhum. tirada ali que não, não, não tinha uma boa resolução e, e e aí eu propus né falei bom espero que o Marcos aceite mas propus para a revista ali que Fosse feito uma aquarela do Mohan E o Marcos fez uma aquarela belíssima <risos> e, e as pessoas ficaram fascinadas Assim, oh, é, que elogio massa. atrás <risos> de elogio Tanto da Juliana Quanto da, 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 das secretárias que trabalham na revista Quanto dos professores que editam a revista Quer dizer, todos fascinados com a aquarela Ou, ou melhor, com a reprodução né, da aquarela Aquela Sim. explosão de cores assim, Que dá uma vida pro, pro Mohan que já é uma interpretação da própria obra do Mohamed. Sim. Da complexidade é. e tal. Então, quer dizer, quando você olha para esse tipo de, de, de imagem, para a diversidade que você pinta, é, fica claro que você está tá tentando mostrar algo, não só o humano, mas algo desse humano que você quer fazer sobressair. Sim. E aí me parece que isso vai se resolver... Filosoficamente no final do, 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 do livro, lá no último ensaio, embora eles não tenham uma sequência, sim, sim. esse último ensaio pode ser lido como o primeiro, então quem estiver nos ouvindo é. que quiser, enfim, quando receber o livro em mãos ali, aderindo à campanha, uhum. e receber o livro em mãos ali, poder já correr ver esse último é, ensaio quando você fala da, do amor fati né? e o Sim. Daniel cita aqui o Nietzsche com, com muita propriedade, uhum. e eu acho que é isso que realmente aparece, não só a questão das perspectivas, né, de um perspectivismo nittiano, uh, na ideia de sobreposição, de uma hermenêutica trágica aos moldes também de Nietzsche, mas sobretudo, é, essa ideia de tentar captar essa afirmação trágica da existência. Uhum. Né? Quer dizer, essa, esse amor fati, né? essa, essa adesão a, a, a vida, né? Isso pode vir é, de um morador de rua, isso pode vir de um filósofo, isso pode vir uh, de uma mulher negra, de uma mulher indígena, isso pode vir uh, de alguém cansado ali que para num momento para descansar, Sim. de uma mulher deitada <risos> na cama ou é, o que penso nesse, encontrar... nos,
0: nos termos de rastros, né? Assim, ou seja, todas essas isso. cenas, assim, é, a, a ideia um modo de afirmar né a existência o amorfate é produzir esses rastros assim que é você tentar assim Isso produzir por meio dessa da pintura e de todas essas é, que no fundo é um o raciocínio que eu acabo levando no, no texto é muito pendular eu acho assim, essa coisa, ah o realismo é abstrato é, ou as manchas elas vão lá justamente para refazer a, a, as cenas familiares a, quer dizer que não são é, reconhecíveis e tal essa coisa de ir e voltar é muito assim é, talvez de um perspectivismo mas justamente para com a ideia assim de né, é, voltando à questão que o Rogério tinha, tinha colocado por que pintar hoje por que pintar pessoas hoje realistas figurativas é, eu acho que é justamente para produzir efeitos visuais, para produzir rastros, assim. É... Que é justamente. Essa afirmação, né? É. Eu acho que isso se opõe um pouco a essa ideia de uma história como uma macroestrutura, uma macrofísica, assim. Seria, nos termos do Foucault, o rastro uma microfísica, ou aquilo que é nas coisas mais simples e comuns, ou a coisa mais ordinária e, e, e cotidiana, que é assim, tá? Se há alguma história aí sondando os céus, assim, atravessando as gerações, assim, o que fica no chão são os rastros, sabe? <risos> eu não sei uhum. se essa é uma imagem muito clara ou muito poética, mas eu, eu, eu gosto de, de, de ficar nesse chão, assim, de não me importar muito, assim, de, independente do que, é, da sociedade do cansaço. De, sabe, são, são todas essas reflexões que eu acho que atravessam a filosofia de modo geral e, a, e né, a, a, as ciências humanas a maior parte dela é muito centrada na, nessa macrofísica, né, como se houvesse algo estrutural, uma ordem isso, isso. uma ordem histórica uma ordem oculta enfim, alguma razão que vai explicar todas as partes, enfim, sempre essa ideia do todo maior que a parte e quando eu insisto, por exemplo, né, entre outras coisas, na ideia de rastro ou da encenação é, é, ou mesmo do, do, do realismo figurativo e da fotografia eu realmente estou me posicionando de é, de um modo que talvez pareça conservador ou sei lá é, alienado é. de um lado assim não eu, eu quero ver os detalhes assim eu quero realmente ver o que se o que se passa aqui no chão, ou seja, nas relações entre as pessoas, no modo como elas é, é, enxergam umas às outras, como elas... Sabe? O que me fascina, particularmente na minha pintura, é, na verdade, como as pessoas se fascinam com a pintura, sabe? <risos> Eu sei que isso parece uhum. muito redundante, de novo aquela coisa pendular, né? Mas assim o que me motiva, sendo bem honesto e ingênuo aqui, talvez, ou arrogante também... É, o que me motiva a continuar pintando é ver como as pessoas é, se fascinam com isso assim. é, é muito simples isso, né? é óbvio na verdade
2: <risos> não, que... mas, mas eu, eu, não, eu não acho óbvio não, porque isso tem a ver com, com, a, com as questões que eu observei anteriormente uhum. e que estão nas suas reflexões né? Quer dizer, você, você está preocupado assim, com um olhar que vai ver aquilo que você está pintando sim e, e, e então, nesse sentido assim e por que esse olhar que... se
0: surpreende sabe por que, que esse olhar vê alguma coisa né em primeiro lugar naquilo assim vê alguma coisa Sim. que faz sentido e tal como e, que o
2: que eu, é eu concordo com você assim que nesse sentido você não tenta dar uma interpretação da totalidade da época que nós vivemos uhum. mas mas ao mesmo tempo você dá digamos assim é, uma imagem da totalidade do humano no sentido de que é, são pessoas fazendo coisas que todo mundo faz, né? Sim, quer dizer, sim. são pessoas sentadas, são pessoas que estão mergulhando, são pessoas que estão é, eventualmente trabalhando, são pessoas que estão uhum. com um olhar melancólico, perdido no horizonte. Então, sim. é interessante que quando a gente fala dessa afirmação, né? Da, da, quer dizer, é, é, um, é um, uma visão positiva da vida, sim. mas que de maneira alguma exime, né? A melancolia. Tem né, uma certa tristeza Que aparece em algumas imagens Ou seja, uhum. não há um, um, Uma interdição né, Em relação a, a, a aquilo Que a gente é, ou seja, a ambiguidade Do humano, eu acho que nesse sentido não é Ingênua, nem é, No meu modo de ver é, Conservadora Sim. Porque traz justamente Essa ambiguidade uhum. Então, quando as pessoas Por exemplo, que, que são retratadas Nos, nos olham esse olhar é um olhar altamente expressivo, né, quer dizer, uhum. às vezes é um olhar quase de confronto, de, de confronto uhum. né, assim, a gente fica de fato é, tendo que dizer alguma coisa em relação a isso, mas uhum. isso não é, por exemplo, todas as pinturas, há vários que os olhares estão para outros lugares ou que nem sequer aparece o rosto, ah. né, ou o olhar, então é... é, é eu acho que essa diversidade uhum. que mostra um pouco disso, né, assim, de captar uma cena trivial do, do, do mundo, portanto Sim. daquilo que seria uma microfísica, Sim. e ao mesmo tempo mostrar assim, olha, mas é isso, nossa vida é isso, assim, é, 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 há momentos, vamos dizer, de cansaço, mas há momentos de, de, de alegria, há momentos de euforia, de melancolia, há momentos que a gente simplesmente está trabalhando, Sim. mas basicamente, não há, não há, isso não há de, de maneira alguma no seu trabalho, não há heroísmo, né, Sim, <risos> não há sim. não há não há luta não há, não não há, há batata, protagonismo
0: também sabe não, não... há
2: protagonismo é. não há não há é... antagonismo quando, quando, <risos> aparece, quando aparecem pessoas uh -huh. né, mais de uma sim. Uh, porque sempre tem pessoa quando aparece mais de uma elas não estão realmente disputando espaço né, elas estão geralmente numa 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 atitude de cooperação é, estão interagindo, né? Mas é interessante é, que uma das
0: questões que sempre me perguntam, é, assim, não só acadêmicos, mas artistas também, que é qual o projeto das. Das minhas da minha pintura e, e é legal essa pergunta porque assim ela revela. <risos> me parece que é racionalista, <risos> não? Então, mas é que parece que assim talvez eu, te, eu esteja falando uma bobagem agora, mas existe um certo paradigma assim no mundo da arte hoje que se assim, você tem que pensar, é, você tem que fazer a arte por meio de, assim pensando nessa ideia de projetos, inclusive projetos isolados. Assim, isso aqui é uma série, por exemplo de pinturas ou de esculturas que tem a ver com que foi elaborado a partir de um projeto quer dizer, eu quero falar sobre isso e daí eu vou produzir isso, isso, isso e daí esse é o projeto é, nesse, dessa série de, de obras, de peças é, então eu acho muito interessante quando o pessoal me pergunta é, qual que é o meu projeto <risos> e daí eu falo que eu não tenho né assim sendo o mais honesto possível <risos> assim. <risos> e daí elas, elas não é que elas se frustram elas basicamente falam, bom, então você não está fazendo arte de, assim, né? não está levando a sério e tal, eu falo, é Talvez não esteja mesmo. <risos> é, <manda risos> sério. Mas essa questão assim: tipo, o que é esse
2: levar a sério, né? Por meio do projeto e tal. Fazer a, a, a... Mas é o tal, da, o tal do pesadelo da história, né? Porque é, 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 a gente fica, digamos assim, atravessado por uma ideia uhum. iluminista é, de progresso. Sim. É, uma ideia iluminista de, de racionalidade, <risos> portanto. É, é, é Kant, né? Qual a intencionalidade do, do, do seu trabalho? Uhum. E aí vem para essas bobagens de projeto, né? Quer dizer, é, parece que está falando é, 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 da arte como se fosse uma coisa é, é, empresarial, né? Então tem essa questão, assim, ah, para uhum. ser sério, para ser importante, ele tem que estar tá, tá dentro de um, de, um, de um crivo, de uma ideia, de um sim, sim. olhar. É, sabe assim, tira o aspecto da brincadeira, do prazer
0: uhum. e até
2: de uma certa, eu não vou dizer a sua obra seja espontânea, porque não há nada de espontâneo. É, é, é toda ela encenada. É isso, exatamente. Ela é pensada, ela é encenada. Eu acompanho. A própria
0: espontaneidade é encenada, sabe? Isso,
2: isso. Eu acompanho as suas angústias, às vezes até para tentar dar uma resposta uhum. artística para esse tipo de colocação. Sim. E eu sempre bato na mesma tecla. Assim, eu acho que você tem que ser é, 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 é fiel ao instinto. Sim, né? sim. Acho, acho, que, acho que a arte tem, tem que. É, 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 ser... acho que toda técnica é bem-vinda, eu acho que a gente estuda a técnica e tem que estudar muito mais do que se estuda hoje, Sim. porque muitas vezes a técnica é negligenciada e eu sou é, grego nesse sentido né? uhum. a arte é técnica, uhum. né? a arte tecné é técnica mas é, é não a técnica pela técnica ou seja, não algo vazio uhum. é, eu acho que a técnica ela tem que estar é, tem que servir, né? portanto tem que estar subordinada ao instinto não, não, mais do que o pensamento. Uhum. E eu acho isso, inclusive, do ponto de vista da filosofia. Uhum. Quando, quando o sujeito diz assim, não, porque o, o meu pensamento filosófico, e aí ele tenta apresentar aquilo como uma... Eu acho que é, que é instinto mesmo. Acho Sim. que os grandes <risos> filósofos são aqueles que dominaram uma técnica é, é, de, de expressividade. Para lidar com geral, escrita, uhum. é, mas sobretudo escrita, porque a tradição uhum, filosófica uhum. é isso para falar do seu instinto, né? Quer dizer, não me parece que o Sócrates pensou e aí forjou um modo de pensar. Me parece que o modo de pensar do Sócrates uh, era, era instintivo, né? Quer dizer, é, é, era dialético. Uhum. Né? Assim, a dialética não é um, uma invenção dele que surge a partir, vamos dizer assim, das, das considerações, das possibilidades lógicas de pensamento. Uhum. Mas eu acho que é algo que surge... É, como, como, como um instinto mesmo. E é claro que aí há todas as condições históricas, sociais, culturais para fazer prevalecer isso. Né? Então, por exemplo, a Grécia dava condições para que determinados tipos de homens, né, que eram os homens livres, os cidadãos, é, ficassem nas, praça, nas praças públicas uhum. é, em contendas né, argumentativas Sim. sobre a situação da, da, da cidade quer dizer, era o osso que permitia isso claro né? <risos> que permitia a filosofia de modo geral é, 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 acho como hoje é a academia Acho que hoje é a academia você, você não tem hoje como validar esse instinto filosófico se você não estiver preso às regras da academia Sim. e portanto a, a sua técnica, que é a técnica acadêmica de escrever trabalhos, por isso que você tem por exemplo, toda uma tradição francesa que para dizer uma coisa simples, escreve 20 páginas é, uhum. e causa mais confusão do que, do que sim, clareza sim, você é. lê Lacan, você lê Derrida, se você lê sim. Deleuze mesmo em certa medida o Foucault uhum. eles dizem coisas muito simples de uma forma muito complicada sem dúvida e, sem e, dúvida. e sacar essa, essa complicação no fundo é sacar a técnica né uhum. Então Sim. eu acho que você diz algo muito complicado do ser humano, uhum. de uma forma muito simples, né? que faz <risos> parte dessa sua ensinação. Né? Então quando a gente olha, há uma, quase um maravilhamento, você fala assim, ah, mas aqui, onde que está o truque, né? ou, ou seja, onde que está o conceito, onde que está o projeto, e a pessoa fica procurando o conceito. Sim, é uma das desgraças da, das artes, é essa questão conceitual, né? Que Sim. fica mais preocupado com o conceito que propriamente com a arte que você está. É, o propósito, né? assim Como que
0: isso, sei lá, dialoga com as questões atuais. E, assim. e, é, nesse
1: sentido do conceito, com certeza, né? Às vezes é isso. Parece que a obra é secundária em relação a um, a um, a um suposto é um intenção. Né, Aí é o um enunciado que é. é quase como querendo provar um ponto e realmente isso parece que tira completamente o, Sim. o, claro, o interesse do é, essencial. A, a e aí o conceito que, passa a ser é, a segunda
2: a coisa a mais... É, e o conceito é, passa exatamente. a ser a segunda coisa mais importante da arte, né? Porque a primeira é a validação é, financeira, né? É, então as pessoas... E o... quanto vale essa pintura, né? Uhum. Então, por exemplo, é, é, é importante dizer isso que embora você venda é, suas pinturas é, no Brasil, ela é, é comercialmente muito mais valorizada nos Estados Unidos, por exemplo, Sim, ou na Europa, na Europa enfim. É. Né? Se pegar Florença, né, que é o berço da, do Renascimento, onde as pessoas... Quer dizer, ela, ela é validada mais lá do, do que aqui. Uhum. E aí você passa... Um pouco por esse crivo, né? Quer dizer, se você. Quanto mais caro você vender sua obra, é, quer dizer, quanto mais difícil de acessá-la financeiramente. É, mas ela vai ser valorizada, né? Então esse, esse é um, um dos problemas.
0: Né? É isso que eu ia dizer. Isso é uma, às vezes é uma uma das, das crises da, da arte é justamente quando se é valorizado muito financeiramente, só que você deixa a desejar o outro lado conceitual ou sei lá é, discursivo, como o próprio caso do Romero Brito Assim, eu sou meio que sabe eu me identifico um pouco com ele nesse sentido.
1: <risos> mas acho é, que é, é, tem uma até é, peraí, peraí no projeto, é, Tem uma diferença brutal entre, entre Brutal,
2: aqui. eu só vou aceitar é. isso, quando você, é, só vou aceitar isso é. quando você pintar O quadro do Bolsonaro e mandar pra ele É, pode crer porque, porque, até, onde eu, até onde eu saiba O Romero Brito vai ser um bajulador ser, é. De primeira mas eu não vejo você bajular ninguém.
0: <risos> pode crer. <risos> Diz aí, Daniel. Não,
1: eu... mas acho que não é nem essa questão também. Assim, pode ser, mas o, isso também é de menos, né? Assim, pode ser um bajulador e pode ter uma obra. Poderia, né? Pode, Se fosse pode, o caso, pode. ter uma obra excelente, não é, não é também o meu ah. primeiro caso. Uhum. Mas o, acho que a diferença aí também é um pouco entre o que estava sendo dito de, de projeto é. Eu particularmente acho interessante a ideia do projeto, na arte, mas acho que é muito diferente do, do projeto pensado como essa ideia do conceito, como se ela fosse uma coisa que explicasse a sim, obra, sim, que sim. aí realmente é, é algo é, que eu considero muito estranho, né, é, essa, é justamente essa ideia de que você pudesse tirar a casca, enquanto a obra é a casca, né, porque é, é a superfície. Sim. Sim. Né? E, é, lá o novo, toda ao UNIT, né? Superficial para profundidade, o profundo para superficial.
0: Não, eu só queria também deixar Mas... claro que eu não tenho nada Fala. contra o, o, o projeto, de verdade. Não é nem retórica, sabe aquela coisa. Não tenho nada contra, tenho até amigos que que não, fazem. Não, assim, assim, <risos> eu acho muito interessante o estudo. Assim, eu gosto de estudar, sinto prazer em estudar e, e contemplar. É, artistas que é, só produzem por meio de projetos, isso eu acho assim é fantástico. Agora, o projeto para mim não deixa de ser um blefe ou uma encenação de um projeto, entendeu? Ah, essa... e, e, <risos> e também é não, ponto. não deixa
1: de levar em conta essa dimensão intuitiva que o Rogério estava
0: colocando. Sim. Então,
1: é, é, acho que ele pode lidar com essas questões. O primeiro é um projeto pensado dessa maneira específica. Né? Como se fosse um desdobramento de uma ideia que está por trás e que dá o valor à arte. Aí é que realmente.
2: Sim. O problema é, é o caráter complicado. impositivo, eu concordo inteiramente também. Ah. Eu acho que não vejo problema nenhum no projeto. O uhum. problema é o caráter impositivo. Quando diz assim, tá, mas, Marcos, qual é o conceito da sua obra? Ou, não, o, projeto o seu... É aí que é o é. problema. Né? Condicionar Sim, não, é o um modo a essa de pensar o projeto.
1: É o um modo de Isso. pensar o projeto. É. É. Que, então... que aí acaba sendo também uma imposição, porque é o projeto. Sim. É, não é um projeto.
0: <risos> é hoje. Né, o modus operandi da coisa. Um, é... Só para ilustrar isso, tem um, uma coisa que eu, eu, eu tava. Eu, eu, eu cheguei a incluir no livro e depois tirei, porque eu acho que ia ser muito polêmico, mas acho que eu vou trazer aqui. É, que é um caso do Duchamp. Que eu sempre. Eu gosto de falar que, assim, um dos meus dos artistas preferidos para espanto das pessoas é o Duchamp. Eu realmente uhum. admiro o Duchamp. assim. E. De... É... Oi? <risos> ele tem
1: coisas interessantíssimas né? sim, sim,
0: e o que eu acho interessante nele é que assim, a, a quantidade de obras que ele fez é muito diminuta é muito pequena uhum. ele fez muito, é, muito poucas peças e assim, depois lá que ele, da, da época do Red Maid e, das, e, uhum. e, e da do Mictor, enfim, e depois da Segunda Guerra, quando ele vai para os Estados Unidos ele para de produzir, ele começa mais a escrever, enfim, ele também, se eu não me engano, tinha uma herança lá que permitia a ele ser um diletante, assim, sem precisar, sem ter necessidades financeiras, mas o caso é o seguinte, que nessa época que ele morava nos Estados Unidos, <coughs> eu, eu acho isso genial, assim. Um galerista, ou sei lá, um cara do museu, ligou para ele e falou: Olha, Duchamp, a gente quer fazer uma exposição sua para comemorar, sei lá, não sei quantos anos uh, do Mictório, dos Red Maids, e queria te perguntar se você está interessado e tem obras aí para a gente uh, juntar. Aí o Duchamp falou: Olha, eu parei de, de fazer arte, eu já vendi todas as minhas obras, eu não tenho nada uh, aqui comigo, então você me desculpe. Aí o cara insistiu assim. E em resumo, do Champ, depois da insistência do cara, ele falou assim: então faz o seguinte, o senhor passe no Maleroy Merlin, sabe, uma loja de departamento, assim, para <risos> construção de casa, assim. Sim, e, Home Depot, nos é, Estados Unidos. É, é, e compra um balde, compra uma vassoura, compra um aspirador de pó e traz todas essas coisas. Daí deu uma lista toda e traz todas essas coisas para mim. Aí eu assino e você expõe. <risos> <risos> cara, isso é genial entendeu, isso assim é, é, é nesse isso, assim, se você quiser você pode dizer, não, isso é um projeto Sei lá, um projeto de vida do, 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 do Champ, que é questionar, sei lá, a, a, o campo da arte e, to, e as convenções artísticas, etc. Pode se falar nesses termos, mas também não deixa de ser intuitivo, como o Rogério estava dizendo. Assim. Tipo, era, era, é, é próprio da personalidade do, do Champ, de, assim, de quem ele. o modo como ele pensava, fazer esse tipo de coisa que é genial, entendeu? <risos>
2: <risos> é uma coisa assim... Uh -huh. é, quando eu falo intuitivo, eu não estou justamente colocando contra é, Pro... intuição de um lado, por exemplo, e, razão e pensamento razão né? é. do outro. Pensamento Eu estou dizendo claro. o contrário, estou dizendo que justamente esses processos racionais eles são, eles são derivados vamos dizer assim, dessa pulsão inicial aí, que é intuitiva, né? E sim, aí eu concordo com a sua sim. leitura nesse sentido. É... E, enfim, no,
0: no livro eu, eu comento sobre uma série de artistas assim uh, que eu acho interessante e alguns de, desses artistas que eu comento no livro são artistas contemporâneos como a Cindy Sherman, que é uma fotógrafa que eu realmente admiro o trabalho dela uh, a Jenny Saville, que eu comento lá em determinado momento enfim, e, e, e no final assim, eu, eu simplesmente falo assim bom, uh, o, o, por que que Sabe, eu tendo é, uma pintura que não é projetual, não tem essa pretensão de ter uma, sei lá, uma proposta um propósito uh, bem de definido, bem delimitado, porque que eu não posso admirar outros artistas ou mesmo sei lá é, é, valorizar o meu próprio trabalho nesse sentido, assim, que é diferente né, é uma coisa assim que realmente é, valoriza a técnica, uma das principais críticas inclusive que eu recebo é justamente essa, que eu acho ótimo assim, é, que a pintura do Beccar é só técnica eu falo é verdade não tem nada além de técnica nisso é verdade é só tinta sobre o papel e uma técnica aí, né, fazendo a mediação é, não tem não tem muito o que dizer além disso assim. então, eu, sei lá sabe, isso não me impede assim, não me faz, sei lá, alguém sei, reacionário na arte assim, que só valoriza a grande tradição dos grandes mestres uh, que não tinha mais esse blá blá blá, que é o conservadorismo na arte hoje. Que eu também acho estúpido assim, ser, sabe, ter uma. se fechar as artes contemporâneas, por exemplo, em nome de uma verdadeira arte que está morrendo. É, é só que hum. o, o que eu
1: vejo é de mais de novo o uso da história é, é mas eu, de novo o novo uso da história para negar exatamente
0: a o que é eu o, o que eu vejo é quase o contrário disso assim quem gosta da de arte tradicional figurativa é, realista é, geralmente é, isso assim no, na minha percepção né na minha nos meus círculos sociais estão super abertos e conseguem apreciar bastante arte contemporânea, abstrata e conceitual. Agora, o contrário, não vejo. Sabe? Eu acho que... É,
1: porque esse, esse discurso de voltar à arte tradicional normalmente é de quem não aprecia arte nenhuma, assim, né? Só pra... Dizia, é, não, esses artistas bandas de vagabundo.
0: É, que é o, aí, aí o verdadeiro
1: artista é Leonardo da Vinci e tal. Então, mas que daí não fazem vendiu, arte cara.
0: também, é? Essa... Não, 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 nunca... não, só
1: não fazem como não, não consomem. Assim, sim, ignoram, sim, é, sim. Arte não é nada, sim. é uma coisa. É uma palavra, assim. Que...
2: Sim. <risos> é, mas aí a gente teria que fazer um, 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 um podcast, um filme não obstante, especial, sim. em vários, só pra falar. As idiotices, né? Sim. que a gente é, claro. encontra. Nossa, é, <risos> Com não, certeza. Infelizmente, a gente, atualmente, então. É, é. a gente tem um cenário, é. um cenário bastante adverso, que realmente, concordo Sim. inteiramente, a, as pessoas não têm a menor ideia do, 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 do que seja arte, porque simplesmente não aprenderam uhum. a, a, a essa questão de olhar né, para a arte, enfim, não tiveram formação mínima, né? Como, é. como, como observador né? não estou falando como a, sim. A especialista sim, e aí sim. a gente fica num cenário bastante complicado porque você tem, por exemplo, hoje você tem mais poetas do que leitores de poesia, então como um poeta <risos> é aquele que não gosta de ler o, o que o colega faz porque ele parece que está concorrendo uhum. então as pessoas escrevem para si mesmas isso então é, um, é um fenômeno interessante <risos> em relação a, 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 a pintura é um pouco por aí né? Assim, ou passa pelo crivo mercadológico, que é uma uhum. coisa meio bitcoin, né, assim Sim. Você nunca sabe se, se, se aquela tela ali pintada é, é, vai valer alguma coisa ou não vai valer nada, enfim. É, que, que é o um, é um tipo de, de, de aposta né, que muitos fazem. Ah, vou patrocinar aqui esse, esse artista porque aquele galerista lá consegue... Né, uhum. Então é um pouco... Da, da, a ideia de, de casa lotérica, né? A galeria vira uma casa lotérica, em que você compra o seu bilhete e espera que ele seja premiado. <risos> sim. É. Leilão, então, principalmente, gente,
0: né? Isso. A gente <risos> tenta
2: fugir um pouco disso sim. e trazer justamente essa questão da arte integrada à vida, né? Que tá na rua e tal. Sim, é, sim, eu sim. Queria, queria, queria falar de uma coisa aqui. Uhum. A gente, acho que a gente não pode terminar, né? A gente está caminhando para o final. Sim. Mas sim. a gente acho que não pode terminar sem falar dos títulos, né, das quatro partes que, que, <risos> que compõem né, então a gente tem o primeiro que é o preâmbulos né, com S aqui entre parênteses então é um preâmbulo, mas que na verdade são preâmbulos é. e aí tem três questões né, duas perguntas em aberto uhum. uma questão de disciplina né, uma pergunta e representações Sim. depois a gente tem das imprecisões que pode ser lido também como impressões né, do modo como os parênteses são colocados. Sim. Uh, com com textos, assim, muito, muito interessantes, né, em termos de título, aqui vou pegar alguns, né, uhum. o cachimbo pintado na tela é sim um cachimbo, uhum. é, impressões na beira de um mesmo rio, uhum. <risos> ah, é claro que é a referência né a Heráclito, uhum. termos uhum. com sentidos, né, então termos sentidos e termos com sentidos. É. Essa ah, é a terceira parte se... já, né? Essa terceira é... parte, é. isso, e aí, o, e aí com o ensaio que, que eu acho que é ótimo, né, porque desmente tudo que a gente está dizendo aqui. É, não, se, não se pergunta o que quer dizer uma pintura. <risos> <risos> Ou então este outro, impagável também, a encenação é uma mentira verdadeira.
0: Uhum.
2: <risos> e por fim, a quarta, a quarta parte, né, que seria ali das conclusões, e que aparece aqui em conclusões, e ao mesmo tempo pode ser lido achei essa sacada genial, como inclusões, né. Sim. É, então a gente tem aí um, um final que na verdade não termina, porque acaba incluindo ali uma outra ideia, e tem um ensaio aqui que é, que é fantástico, que é da eloquência do mesmo, né, é. que eu acho que, que, que acaba trazendo um pouco dessas questões que eu mencionei aqui sim, é, anteriormente, sim. né, sobre o amor fati, sobre essa relação do original, uhum. da cópia, daquilo que é o mesmo, Sim. enfim ali ali eu, 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 eu acho que é um ensaio mais filosófico mesmo sim mais mais talvez um pouco mais denso né uhum. mas eu acho que a liberdade com que você conduz aqui a nomeação dos dos, <risos> dos ensaios mostra que eles não são nada sisudos não são nada pesados eu acho sim. que há aqui uma reflexão que ela é profunda mas que é enunciada também de uma maneira muito prazerosa de ler pelo ah. menos foi essa a minha impressão e foi isso que eu tentei passar no prefácio, né, quando Sim, é, você
0: escreveu convidado
2: a escrever, enfim, fiquei, fiquei muito honrado e foi um, foi um prazer
0: escrever Oxe, foi uma alegria de ter uh, o prefácio seu era enfim, você sabe uh, porque uh, da, da nossa amizade e tal e de fato uh, 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 eu tentei meio que afirmar e abraçar essa ideia uh, esse caráter ensaístico no, nos títulos assim, justamente de deixar os próprios títulos meio imprecisos, meio indefinidos <risos> assim, sem ter um, um, um uma ideia exatamente assim, do, eu, eu aproveitei os títulos para brincar mesmo, sabe? Não fazer um título como se espera de um título, pelo menos do ponto de vista acadêmico, né? Que é mostrar do que, do que o, tre o texto se trata exatamente, assim. Eu tentei só fazer essas brincadeiras. e Sim. Diga, Daniel, diga.
1: Não, já que o Rogério apresentou o, o sumário, uhum. vale dizer que lá na, na campanha tem uma prévia do livro, então é. quem estiver ouvindo até aqui no final, é, e indo, a né, gente encerrando aqui o, o programa e, e indo lá para a campanha, uhum. é, pode, pode acessar, tem um link lá para a prévia do livro, pode ver o sumário e também alguns dos alguns ensaios, algumas, é, algumas partes.
0: Sim, algumas uma páginas, noção algumas páginas mais do miolo, né?
1: É. Isso, algumas páginas do miolo para ter uma noção de como é o livro. Sim, sim. É, fora, enfim, tem fotos, tem imagens, né? Tem diversas
2: uhum. coisas e, lá. E, e, as, e, as, e as possibilidade de, de ter a aquarela, né? Também ali sim. com um incentivo ah, é. É. entre as recompensas possíveis. É, é. é. e, e aí uma das questões que eu coloquei no prefácio, que é o que eu queria aqui só uhum. testemunhar também é que não 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 é nada impressionante, nós temos, por exemplo, um professor acadêmico que, que toca piano ou que, ou que faça pinturas, eu, eu conheço Sim. assim dos colegas que trabalharam, que trabalham comigo, alguns que se lançam sempre a, a determinados hobbies. Caramba, de você fim. tem
0: sorte, então.
2: Isso <risos> pra mim é difícil de ver. Não, não, isso, isso é, 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 até, é até relativamente comum. O que, uhum. que para mim é muito difícil, eu acho realmente raro, uhum. é alguém conseguir conciliar com, com tamanha intensidade, tamanha qualidade, assim, duas carreiras, né? Que é a de, de professor universitário, que a gente sabe que é difícil, no caso do, 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 do Brasil, sempre envolve uma aventura a mais. Uhum. É, com, uma, com uma outra que é, enfim, de, de ser um, um artista, um aquarelista, e, e fazer, enfim, uma carreira como, como tal... É, mas carreira um também é um termo
0: muito forte, né, porque assim, eu sou não, iniciante mas ele é nas duas áreas, verdadeiro. né, assim... não, 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 mas ele não, ele é, não, não,
2: não isso na é verdade você é professor é, efetivo da da, da, da da Universidade Federal do Paraná uhum. com o probatório já cumprido, então não é... Você até pode querer dizer, ah, não, porque eu sou jovem, tô começando, não é verdade, você já tem experiência, já inclusive tenho. acumula ali cargos de gestão, enfim, que você sabe que é de grande responsabilidade que tomam um tempo, é de culpa e na eu cultura também. eu acho que é. há uma se assim, você tem é, 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 com, com certeza mais de mil aquarelas, assim. Sim. então, quer dizer, há uma quantidade muito grande, Há um tempo na estrada e há um reconhecimento, quer dizer, você dá curso aqui em São Paulo, você dá curso em Florença, quer dizer, uhum. é, é o máximo que a gente pode imaginar em termos de reconhecimento, né, você tem um, uma galeria de Florença, quer dizer, o berço ali do, 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 do que a gente conhece como, como arte moderna, uhum moderna que eu digo assim na, na modernidade feita na modernidade né é um período do renascimento ah, sim é. sim não é a é.
0: arte moderna né do rótulo da história é, da arte isso <risos> né? então,
2: é depois de falar renascimento lembra ficou parado lá no mas não né quer dizer do renascimento para cá sim sim você é, às vezes sou modesto não permite dizer mas enfim você vai lá dá curso é, você vai ensinar os europeus uh, a fazer a, a pintar de verdade, né? Isso. Foi convidado a verdadeira área. Não sei porque ainda não foi para a Rússia, enfim, é, poder também lá dar da seus cursos é, na Rússia. Quer dizer, esses convites internacionais, o fato de de vender é, aquarelas internacionalmente, uhum. é, ter, enfim, né, assim, milhares lá de seguidores nas redes sociais e poder é, é, fazer um livro em que você reflete sobre o seu trabalho como, como pintor, eu acho que é algo assim, raríssimo de, 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 de se encontrar. E quando a gente né, observa a, a, a coerência com que você faz isso, é, a gente vê a maturidade que você atingiu e eu acho Oxe. que esse livro é, a, a, é o testemunho né? e a comprovação disso. Oxe, muito
0: obrigado, Rogério Daniel, enfim, por toda essa... Enfim, foi um prazer é, não só é, conversar com vocês sobre esse livro e tal, mas ouvir, é, de fato, as impressões de vocês, assim, é, apesar de né, a gente está conversando desde o início e tal é, assim, olhando, agora que a, né, a gente quase é, fechou o projeto e está lançando ele, é sempre muito assim eu, eu fico meio apreensivo né, com a impressão das pessoas e saber da impressão de vocês, que é para mim as pessoas, os leitores mais importantes é, é muito bom enfim, eu fico muito honrado e, e sei lá, feliz <coughs> lisonjeado é, com todo esse papo que a gente teve hoje. E convido né, o, o nosso ouvinte, o nosso ouvinte é, para conhecer o projeto no, no Catarse. Faço o apelo aí, a gente tem que bater 30 mil reais.
1: 29 <risos> pra... mil, né? É. <risos> <risos> pra... Mas é, não, eu sou um suspeito <risos> para falar, é claro, como, como um os editores, mas é, realmente acho que o projeto ficou muito legal. Assim, é, eu, certamente, se, se não fosse. Eu estivesse também participando do Teitinho do, do, do Projeto, se eu por acaso tivesse entrado e encontrado um projeto desse, eu com certeza <risos> é, teria me interessado uhum. e me e, apoiado, porque é, ele, ele realmente tem diversas camadas assim, essa coisa de ter um peixe um interessante com ensaios e e o modo como é, o texto dialoga com as aquarelas que são assim, impressionantes Sim. É, essa, o, o material gráfico né, sobre a sobrecapa os prints é, então realmente eu fiquei muito satisfeito assim, por mais que seja é, falando de um projeto do qual eu participei uhum. é, enfim, espero que, que tudo dê certo
0: ah, eu e só quero queria... ver ele, ele pronto é, acrescentados, só um, é, sei que a gente já está se estendendo, mas que... É, eu fiz questão, assim, quer dizer, eu insisti para vocês é, escreverem o prefácio e o pós-fácio, insisti desde o início para vocês é, acompanharem esse, esse projeto, porque eu acho que... É, a, 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 a nossa amizade, né, que vem de longa data tanto com, do Rogério com o Daniel, é, influenciaram diretamente no meu trabalho eu, assim, pense, é, se eu começo a imaginar por exemplo que, sei lá, eu se eu seguisse assim um grupo, se eu estivesse fazendo parte de um grupo de arte tem, e sabe tivesse mais é, proximidade com artistas que estão a longa data, é, a longa, a, 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 a muito tempo é, fa fazendo arte, provavelmente eu não faria isso que eu faço assim. Eu acho que a aquarela que eu faço ela é totalmente, vai ser, vai ser super pretencioso o que eu vou falar agora, mas é totalmente filosófica, assim, e isso é um privilégio que eu tenho justamente de, de conviver com pessoas como o Rogério e o Daniel, de ter essas pessoas que são, enfim, <coughs> filósofos extremamente é, 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 com, competentes, enfim, que eu admiro. E isso basicamente é o que me levou, assim, direto ou indiretamente, a fazer esse tipo de trabalho, até essas reflexões e produzir esse livro. Então acho que é, vai a, a parceria aqui vai além do livros, obviamente. E se, as pinturas refletem muito. Vocês me acompanharam, é né, isso que eu estou querendo dizer, desde quando eu comecei a, a, a mostrar as aquarelas e tal isso foi, foi foi muito importante para mim assim sabe de ver o olhar de vocês assim as impressões é, não só elogios assim vocês sempre me falaram ah isso aqui eu achei meio estranho ou essa sabe essa daqui eu não gosto tanto e <risos> a gente sempre discutiu sobre é, as pinturas isso sempre foi foi bom para mim porque enfim eu lembro por exemplo do doutorado eu né, eu comecei a mostrar algumas aquarelas para o Rogério daí ele gostou, ficou impressionado e tal. Estava em dúvida em incluir elas na tese. Aí o Rogério falou: Não, inclui, inclui junto com os contos. Enfim, ele sempre me motivou nesse sentido. E enfim, o Daniel sempre né, quis
2: comprar minhas aquarelas. <risos> também, é <uma> claro. <risos> é. eu, também, eu, também eu também sempre quis comprar, né? mas, mas é, eu fico muito feliz quando eu ganho. <risos> Não, pois é, eu nunca deixei nenhum
0: de vocês comprarem. Então... porque eu acho que tem um valor assim, adicional muito <risos> grande, mas
2: é, é, isso que você está falando é, é, é verdade eu me lembro de, de alguns exercícios que você fez que eu não gostei uhum. a gente conversou a respeito disso Sim. É, e aí, aí enfim, a gente vem aqui como cúmplice e também né, incentivando as pessoas que estão ouvindo a participar do, do projeto, apoiar o projeto é, e, enfim, também acompanhar o, o, o trabalho que você faz tanto na, na produção ali de, de textos acadêmicos, mas sobretudo na produção de aquarelas, né? Sim. Eu acho que é... Uh, eu, por exemplo, só não encerrei minha conta lá no, no Facebook, que é para de vez em quando
0: poder entrar e ver as aquarelas. <risos> eu pensei que era para acompanhar o Bolsonaro <risos> ou o <risos> pessoal de esquerda.
2: <risos> Enfim. Aí, então, eu estou, estou cada vez mais alienado, assim.
0: Não, mas é isso é é. que eu estou dizendo assim, de brincadeiras à parte, é muito importante para mim. Assim, cês, é, só para o pessoal ter uma ideia, vocês, os dois, sabem que várias vezes eu já falei para o Daniel e para o Rogério que eu estou pensando em desistir de pintar, que eu não quero mais pintar. Também já falei que eu, né, assim, não quero mais fazer filosofia e tal. Esses dilemas, né? Assim, meio românticos às vezes. É, de que eu não vejo mais sentido nisso e tal. Então sempre, e ele sempre falando, porra, para com essa frescura, né?
2: É, então, eu, 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 eu vou testemunhar aqui, você realmente já tentou várias vezes parar de pintar, ficou Sim. dois dias. É... é exatamente nem que só eu... porque
1: fala, cara. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Então, pois suspeita. é, <risos> é isso,
2: exatamente, né? exatamente. <risos> é, é. é foda. Enfim, gente, compre
0: um livro, Boa. porque daí com isso, pelo menos, é, né eu posso continuar. Sim, apoia,
1: apoia a campanha,
0: é. Posso continuar pintando ou não também, nunca se sabe, mas enfim, é... e também, como eu, escrevendo. Digo, eu digo no vídeo, esse livro é um modo de agradecer o pessoal todo, assim, que daí a distância, de maneira anônima, né, que eu não conheço todo mundo, mas todos esses seguidores mesmo, que são, né, como o Rogério disse, é, são milhares <coughs> no Instagram. É um modo assim de, de agradecer mesmo assim o, a esse apoio. Eu comento sobre isso no livro. Então, enfim, é um, é, é um trabalho que eu achei muito bonito de fazer junto com o Daniel e o Rogério. E eu acho que, que o pessoal vai gostar bastante. Mas não é isso, né?
1: gente. Então, tchau, massa. tchau. Obrigado, Valeu gente. A
2: e... Obrigado. Obrigado. Até <risos> e, a próxima.
1: E Até. valeu pelos comentários aí, Mar.
2: Prazer enorme. Eu agradeço também.
0: <risos> Legal. Então dá um tchau pro... então, tá. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau, tchau. tchau.
2: tchau.